0: Heute geht es um Loben, Loben, Loben und ein bisschen Kritik. Oder noch besser, es geht um Loben, 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 Loben loben und ein bisschen Kritik. Was das jetzt zu bedeuten hat, das verrate ich dir heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ich habe vor kurzem erst von einer Studie gelesen, also erst habe ich einen Artikel gefunden und dann habe ich mich ein bisschen mit der Studie beschäftigt, eine Studie aus dem Jahre 2005. Also es ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ich denke, die Inhalte sind äh, ja, umso wichtiger denn je, denn es geht um das perfekte Verhältnis zwischen positiven Aussagen zu einem Menschen gegenüber kritischen, negativen Aussagen. Und das positive Verhältnis sollte mindestens 1 zu 3 sein, also ein negativer Aspekt zu 3 positiven oder sogar noch besser 1 zu 6. Ähm die Studie wurde von Marcia Lozada und Barbara Frederickson entwickelt. Lozada ist ein chilenischer Psychologe und Unternehmensberater. Barbara Frederickson ist US-amerikanische Psychologieprofessorin und die beiden haben sich im Jahre 2005 zusammengeschlossen und einfach mal in Unternehmen das Verhältnis zwischen positiven und negativen Aussagen verglichen. Was ist dabei rausgekommen? Also grundsätzlich kann man ja sagen, Lob und Wertschätzung und dergleichen ist erstmal positiv. Das sorgt dafür, dass wir einfach Selbstvertrauen tanken, dass wir gegenüber demjenigen, der das Lob ausspricht, auch ja, ne, ne, positiv gestimmt sind. Das Problem ist aber meistens, wir loben die Menschen, nachdem sie etwas gut gemacht haben. Und die Idee auch hinter diesem, ich sag mal, Aufblühen, was in dieser Studie, also in dieser Studie ging es darum, die positiven Effekte und auch das menschliche Aufblühen zu analysieren, was passiert denn eigentlich? Und wenn man das Ganze mal rumdreht und sagt, okay, wenn ich vielleicht regelmäßig die Mitarbeiter lobe, dann produzieren sie auch bessere Ergebnisse, sind einfach innovativer, haben weniger Angst, weniger von Se Selbstzweifeln geprägt, sondern sind selbstbewusst und das führt dann automatisch eben auch zu guten Kundenbeziehungen und Kundenstimmung. Wenn ich also regelmäßig meine Belegschaft, meine Kolleginnen und Kollegen lobe dann erzeugen sie positive Ergebnisse. Und in unserer Gesellschaft, insbesondere im deutschsprachigen Raum oder insbesondere die Deutschen, die sind ja immer eher so ein bisschen negativ gestimmt. Ne? Nicht gelobt oder nicht getadelt ist genug gelobt, sozusagen. So, und ähm, auch mir fällt es auf, dass ich meistens meine Mitarbeitenden immer nur lobe, nachdem sie etwas wirklich Positives verbracht haben. Aber umgekehrt sollten wir denken. Wir sollten also regelmäßig loben... Um dann eben die positiven Ergebnisse zu erzielen. Darum geht es so ein bisschen auch in dieser Studie. Und dann wurde eben, wurden verschiedene Unternehmen mal besucht und reflektiert und wurden Befragungen durchgeführt und analysiert und man hat eben festgestellt, was ist das perfekte Verhältnis zwischen eher negativ und nicht so erfolgreich agierenden Unternehmen gegenüber erfolgreich agierenden Unternehmen. Und da hat man festgestellt 2,9013 zu 1, also aufgerundet dreimal positive Aussagen und Lob gegenüber einer negativen. Das ist das Verhältnis laut äh, Losada und Frederiksen, was mindestens erfolgen muss, um ein positives Unternehmen zu entwickeln. Also dreimal positiv zu einem negativ, nicht jeden Tag, nicht zu inflationär, dass man sagt, so jeden Tag sage ich was Positives, Positives, Positives und ein Negatives sondern insgesamt so ein Verhältnis. Wenn ich eine negative Aussage treffe, sollte ich dem gegenüber in Summe zumindest erstmal auch drei positive Aussagen haben. und das hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht, weil ich habe euch ja zum Beispiel auch schon mal das sogenannte Feedback Sandwich vorgestellt. Beim Feedback Sandwich oder auch bekannt als Feedback Burger ist es ja so, ich starte mit einem positiven Aspekt, dann kommt die konstruktive Kritik, praktisch die negative Aussage und dann kommt wieder ein positive, eine positive Aussage. Und da merkt man ja, da ist das Verhältnis nur 1 zu 2, ein negatives zu zwei positiven. Also sollte man bei diesem Feedback-Bürger vielleicht auch im Nachgang oder noch besser im Vorfeld schon positive Aussagen sammeln und entsprechend kommunizieren. Das heißt, wenn ich mir vornehme, irgendwo mal eine Art Kritikgespräch zu führen, sollte ich im Vorfeld vielleicht auch erstmal positive Aussagen treffen, eine Woche vorher, ein paar Tage vorher und dann gehe ich erst rein und gebe dann dieses Feedback-Sandwich oder diesen Feedback-Burger ab. Dann habe ich schon mal positive Aspekte und Aussagen im Vorfeld gesammelt. Jetzt sollte man aber auch nicht irgendwelche Aussagen treffen. Ihr wisst natürlich, wenn so ein labidares, ich weiß nicht, also gut gemacht, ohne es wirklich so ernst zu meinen, das ist natürlich schwierig, das, das nimmt derjenige nicht an. Man kann das auch übertreiben. Den, diejenigen, also Losada und Frederiksen haben festgestellt, ab so 11 zu 1, da nimmt unser Gehirn, das gar nicht mehr so richtig war, beziehungsweise dann wurde so inflationär gelobt, dass... Das Gehirn desjenigen, der das Lob bekommt, das, der nimmt das nicht mehr so wirklich ernst. So, das heißt, wenn ich jetzt wie so ein verstrahlter Igel den ganzen Tag hinter meiner Frau herlaufen sollte und immer wieder sage, ach du bist so schön, ach du bist so schön, ach du bist so schön, dann würde die wahrscheinlich irgendwann sagen, äh, bist du noch ganz dicht, hast du irgendwie Drogen genommen oder was das ist heute, willst du mich verarschen? Also sie würde das nicht mehr ernst nehmen. So, das heißt erstmal, ihr müsst euch vom Mindset her, vom Glaubenssatz her, Erstmal auch ändern. Also wenn ihr so diese Einstellung habt, nicht getadelt, ist genug gelobt. Erstmal da ändern. Ihr solltet jetzt mit dem Wissen erstmal aufnehmen, wenigstens 3 zu 1. Das ist auf jeden Fall schon mal positiv. Das erzeugt positive Produktivität, Innovation, weniger Angst, weniger Zweifel und führt eben auch zu besseren Kundenbeziehungen. Das müsst ihr erstmal verinnerlicht haben. Da erstmal Mindshift, Mindset ändern. So und dann den Fokus darauf richten, sich wirklich als Ziel zu nehmen. Okay. Auch sich sozusagen vorzubereiten, wenn ich mal negative Dinge sage, vorher zu reflektieren, okay, ich nehme mir jetzt vor, irgendwo da mal einen negativen Aspekt ähm, anzusprechen, also muss ich das vorbereiten. Ich, ich muss mir also Gedanken dazu machen und nicht irgendwie es rausplauzen lassen, am besten noch so negativ emotional, dass ich jemanden anfahre, ohne mir vorher darüber Gedanken gemacht zu haben, sondern wenn ich irgendwas beobachte, was nicht so toll ist, dann notiere ich mir das vielleicht, Lass das auch erstmal sacken, beobachte dann noch weiter. Vielleicht war es meine Ausnahme, dass derjenige das ja so, so gemacht hat. Vielleicht war es mal ein schlechter Tag oder was auch immer, warum, warum das passiert ist. Wenn ich aber es beobachte, dass es mehrfach stattfindet, dann sollte ich praktisch meinen Fokus richten. Okay, ich weiß jetzt, dass er diese eine Sache negativ macht, aber was macht er denn positiv? Das ist wie, wenn ihr jetzt irgendwie im Auto unterwegs seid, auf der Autobahn und hört gerade diesen Podcast, ähm, richtet mal auf euren Fokus, auf alle roten Autos, die ihr ab jetzt in der nächsten Stunde seht. Und ihr werdet merken, Mann, es gibt aber auch wirklich viele rote Autos hier in der Gegend. Und äh, darauf, wo du deinen Fokus richtest, das siehst du halt an. So bin ich halt vom Glaubenssatz her eingestellt, dieser Mitarbeiter macht immer alles falsch, es ist immer alles negativ, dann werde ich automatisch auch immer nur die negativen Dinge sehen. Da erstmal den Fokus verändern aufs Positive. Nehmt euch als Ziel, wirklich jeden Tag die positiven Dinge von jeden einzelnen Mitarbeitenden zu finden. Dann ist auch nochmal wichtig, nicht nur für besondere Leistungen zu loben, sondern vielleicht auch für die alltäglichen Dinge, die aber so routinemäßig geworden sind, dass man das schon gar nicht mehr wahrnimmt. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe euch ja schon mal gesagt, ich äh, begrüße dann häufig auch Mitarbeiter, die, man, die mal irgendwie gesundheitlich oder im, im Urlaub verhindert waren, also auf Weiterbildung waren oder im Urlaub waren oder gesundheitlich krankheitsbedingt verhindert waren. Ähm, wenn die dann nach ein paar Tagen wieder da sind, dann sage ich häufig die Worte, ach schön, dass du wieder da bist. Und äh, meine Kollegin, die Leonie, die auch hier immer, immer für den Podcast-Schnitt und dergleichen zuständig ist, die hat gesagt, ah, ich finde es ein bisschen schade, das sagst du so eigentlich nie zu mir, weil ich das ganze letzte Jahr nie krank war und auch nicht so richtig Weiterbildung gemacht habe. Also ich war halt immer da und präsent und du hast mich halt morgens immer bloß mit Hallo Leonie begrüßt und äh, da hätte ich mich auch gefreut. Und das war so für mich auch so ein Augenöffner, dass ich da, oh verdammt, ich sollte also nicht nur für das neben Lebensjahr Außergewöhnliche, schön, dass du da bist oder wieder da bist, loben, sondern eben auch für die alltäglichen Dinge. Dass man einfach immer jemand sagt, Mensch, ähm, das scheint für dich zwar selbstverständlich, aber für mich ist es nicht selbstverständlich. Und dann kommt das natürlich auch an. Genauso auch, je mehr ich persönlich über jemanden weiß, wie er tickt, was er für Stärken hat, was er für Schwächen hat, kann ich auch individuelle Aussagen treffen, die bei dem einen vielleicht als richtig super positives Lob angenommen werden und bei jemand anderem als so standardmäßiges Lob angenommen werden. Ich mache auch hier mal ein Beispiel. Als ich meinen allerersten Podcast aufgenommen habe und danach kam jemand zu mir und hat gesagt, hey, das ist echt cool, was du da gemacht hast, das ist ein echt cooler Podcast, ich habe da mal reingehört und äh, hätte ich nicht gedacht, dass du das so kannst, dann wäre das für mich ein total tolles Lob gewesen und hätte mich total bestärkt und äh, ich wäre richtig euphorisch gewesen. Jetzt, nach irgendwie 250 Episoden, wenn da mal jemand sagt, Mensch, das mit dem Podcast, das machst du ja echt gut, dann ist das sowas, was dann... Ja, dann sage ich, ja, Mensch, ich mache das ja auch schon ein bisschen und, und das tangiert mich dann emotional nicht so sehr. Andersrum wäre es wieder, wenn ihr zum Beispiel die Leonie sagt, die ihm für den Podcast-Zuschnitt oder den Podcast-Schnitt zuständig ist und jeden Podcast hört. Wenn die dann sagt, ey, Letztens, diese eine Episode, die du eingesprochen hast, das war mit Abstand bisher die beste Episode, die du gemacht hast. Dann wäre das wiederum ein Lob, was mich total ähm, emotional dann trifft, wo ich dann sage, oh super, ey, vielen lieben Dank ähm, für das positive Feedback. So, Also da sieht man schon, eigentlich auch, das, wir differenzieren halt einfach dann im Lob. Eigentlich auch, wenn jemand sagt, Mensch, äh, du machst das echt super mit dem Podcast. Das sollte mich doch genauso auch emotional wischen, ist es aber nicht. Und je mehr ich einfach auch weiß, wer tickt wie, wer hat seine Stärken, wer hat seine Schwächen. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die eigentlich so nicht so der Extrovertierte ist und ein bisschen Angst hat, Bedenken hat, Zweifel hat, Vorträge zu halten und dann trotzdem aus ihrer Komfortzone herauskommt und dann eben zum Beispiel mal einen Vortrag hält und das auch gut macht. Dann sollte man das eben auch dann vielleicht wertschätzender auch loben als wenn jemand eben den 500 zum Vortrag hält und man dann eben nach fünf oder 500 Mal dann immer wieder sagt ey was super heute was super heute was super heute natürlich kann man machen aber das ist eben wie als Beispiel bei einer Frau nicht zu stark nicht zu intensiv nicht inflationär nicht immer die gleichen Dinge also es ist viel viel besser viel viel cooler auch da mal zu wechseln zu verändern und eben auch ähm, ja über Persönliches zu sprechen, menschlich zu sein, sich nahbar zu machen und ähm, einfach ja vor allem eben auch das Ganze vorzubereiten oder eben auch zu ändern. Also ihr merkt, das hängt alles zusammen. Zuerst erstmal die Einstellung ändern, dass ich weiß, loben ist wichtig. Dann den Fokus darauf setzen, an welchen Stellen kann ich loben und auch den Fokus darauf zu setzen, wie krass eine negative Aussage ist. Auch das ist ein Mindset-Wechsel, ein Mindshift heißt, jedes negative, jede negative Aussage sollte ich nicht emotional rausplauzen, sondern sollte ich sachlich vorbereiten und vorbereiten im Form von, dass ich eben das Ganze auch mit positiven Dingen vorbereite. So. Also, ihr wisst jetzt, 3 zu 1 ist erstmal das Minimum, was ihr leisten solltet. Ab so 11 zu 1 ist es inflationär. Das perfekte, wirklich perfekte Verhältnis, wo also die Menschen so richtig aufblühen, ist angeblich bei 6 zu eins also wenn man sechsmal lobt und nur einmal was negatives dann ähm, ja Entfalten sich die Menschen wohl zu ihrer besten Leistung, zu ihrer besten Arbeit. Und das spiegelt sich dann, wie gesagt, in Kundenzufriedenheit und positiven Kollegen, Beziehungen und Bewertungen und eben auch eine hohen Rentabilität dann entsprechend aus. Nehmt euch also, insbesondere, glaube ich, als Führungskräfte, als Geschäftsführer, aber auch als normaler Mitarbeiter, nehmt euch einfach mal die Zeit, eure Kolleginnen und Kollegen wertzuschätzen. Und meistens so, so wie es im Wald hineinruft, so kommt es auch wieder heraus. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ein Lob verteile, da kriege ich auch meistens irgendwie ein Lob zurück. Und gegen Lob kann man sich hier bekanntlich nicht wehren. Also... Nehmt das einfach mal äh, mit zu Herzen. Ich fand es auf jeden Fall noch mal einen Augenöffner, insbesondere bei dieser, äh, beim Feedback-Sandwich, weil das war so eine Sache, ähm, da achte ich schon sehr drauf und versuche das so einzuhalten. Jetzt weiß ich aber, okay, das reicht noch nicht. Da muss noch mehr. Und das ist eben der Punkt. Man entwickelt sich persönlich weiter. Ich kannte diese ähm, Studie noch nicht von Losada und Frederiksen. Ähm, wie gesagt, schaut einfach selber vielleicht mal rein und lest euch dazu ein bisschen. Es auf jeden Fall wehrt sich dementsprechend zu beschäftigen. Vielleicht habt ihr noch mehr coole Studien oder Tipps, dann schreibt es mir doch gerne in den YouTube-Kommentaren. Gebt auf jeden Fall, wenn euch das gefallen hat, einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo oder noch besser, schreibt eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Das dauert nur so 30 Sekunden. Also einmal auf die Sterne klicken und dann noch einen kleinen Kommentar abgeben, weil äh, je mehr positive Bewertungen und Lob wir bekommen, umso größer ist unsere Reichweite und dementsprechend kann von diesem Content eben auch noch andere Personen, entsprechend profitieren. Gerne könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren unter bgmpodcast.de slash Newsletter, dann bekommt ihr jede Woche die aktuellsten Tipps und Trends rund um das betriebliche Gesundheitsmanagement. Das wäre soweit, ihr habt genug Aufgaben, ich danke euch vielmals für euer Durchhalten, dass ihr bis zum Ende dieser Podcast Episode entsprechend äh, die Ausdauer hattet und freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal sportfrei.